0: Borussia Dortmund reist zum VfB nach Stuttgart.
1: Darüber wollen wir reden. Nur wir, Martin? Natürlich nicht. Unser Sportdirektor Sebastian Kehl hilft uns gleich noch.
0: Sehr gut. Mein Name ist Tobias Dornbusch.
1: Ich bin Martin Ameling. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast,
0: präsentiert von 1 in 1.
2: Jetzt mach mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wer haben gar aus Saison gespielt.
0: Herzlich willkommen zu unserem Ausblick auf den 28. Spieltag. Der Tabellenzweite reist zum Tabellensechzehnten. Auf den ersten Blick also eindeutige Vorzeichen. Martin, du warst eben bei der Aufnahme des Feiertagsmagazins mit Sebastian Kehl. Wie erwartet er die Begegnung?
1: Ja, es ist wahrscheinlich nicht so überraschend, dass Sebastian Kiel sehr optimistisch auf die Partie blickt. Er sieht einfach die große Qualität unseres Kaders, aber eben auch die Chance, oben dran zu bleiben. Und die dürfte sich die Mannschaft nicht nehmen lassen. Wenn wir mit der richtigen Überzeugung, Intensität ins Spiel gehen, von Anfang an voll da sind, so sagt er, dürfte es eigentlich nur einen Sieger geben.
0: Wir hören jetzt gleich natürlich rein, aber ich weiß, viele interessiert auch immer, was passiert so abseits der Kameras. Also, wie war er drauf, der Sportdirektor? Gibt es vielleicht noch eine nette Anekdote, die man wenn man das fertige Video sieht oder den Podcast gleich hört, nicht mitbekommt.
1: Also ich fand, er macht einen sehr entspannten Eindruck. Er hat mit Nobby gescherzt, hat sich sogar vor der Aufzeichnung noch Zeit genommen, ein paar Fotos mit Fans zu machen, die gerade auf Stadiontour waren. Also entspannt, aber auch bestimmt, denn er hat nochmal deutlich gemacht, hey, wir müssen dran glauben, dass in der Bundesliga noch alles möglich ist, dass wir nur zwei Punkte weg sind vom FC Bayern. So knapp war es in den vergangenen Spielzeiten nicht. Jetzt gilt es eben, eine weitere Erfolgsserie zu starten. Und dass die Mannschaft das kann, hat sie in diesem Jahr schon bewiesen.
0: Also wer gut zugehört hat, Stadiontour lohnt sich immer. Da kann man vielleicht manchmal, auch mal manchmal. ein Foto <lacht> abstauben. Bevor wir jetzt gleich ins Feiertagsmagazin einsteigen, du hast dich natürlich auch als Sendungsredakteur mit dem VfB Stuttgart Beschäftigt Mit was für einem Spiel rechnest du
1: denn? Ehrlich gesagt, ganz schwer zu sagen. Nach dem starken Hinspiel rechnen jetzt natürlich viele mit einem weiteren klaren Sieg. Aber du spielst jetzt in Stuttgart, musst in der Innenverteidigung möglicherweise einiges umstellen. Dann hat der VfB mal wieder einen neuen Trainer, was immer einen Boost geben kann. Also ich glaube an unsere Jungs, aber ein Selbstläufer wird das bestimmt nicht. Du bist ja am, am Samstag für BV, BTV als Reporter im Stadion. Wie weit bist du mit der Recherche?
0: Also ich habe mich zuerst mal daran erinnert, dass ich auch letztes Jahr dabei war und ich weiß nicht, wer sich von den Zuhörern noch erinnern kann. Das war ein verdammt enges Ding in Stuttgart. Also wir haben es am Ende gewonnen, Doppelpack Julian Brandt, aber so ganz ohne war das nicht. Die meisten Zahlen müsste ich mittlerweile kennen. Eingangs haben wir schon gesagt, der Zweite trifft auf den 16. Gleichzeitig auch die zweitbeste Auswärtsmannschaft, Borussia Dortmund, auf die zweitschlechteste Heimmannschaft, den VfB. Und um das Ganze abzurunden, die beste Mannschaft der Rückrunde, wie der Borussia Dortmund, trifft auf die schlechteste, den VfB. Aber so Statistiken sind dann auch schnell Schall und Rauch, Trainerwechsel beim VfB, du hast es gerade angesprochen, Sebastian Höhnes ist jetzt da. Seitdem hat der VfB beide Partien gewonnen.
1: Aber das ist eigentlich auch das Schöne am Fußball, oder? Also wie schon Ali Preisler sagte, grau im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist eben auf dem Platz.
0: Da kann ich ja jetzt überhaupt nicht widersprechen, dem kann ich mich aber auch nur anschließen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal rein. Hier kommt das Feiertagsmagazin mit Sebastian Kehl. Wir melden uns an der einen oder anderen Stelle noch mal wieder. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende müssen wir zum VfB
3: Stuttgart reisen. Wir wollen natürlich oben dran bleiben. Und heute habe ich einen Gast, der in dieser Saison noch nicht bei mir war. Deshalb freue ich mich besonders. Herzlich willkommen, Sebastian Kehl. Sebastian, schön, dass du da bist. Das war die richtige Reaktion, so hat es Gregor Kobel äh, genannt, nach dem Sieg vergangene Wochenende gegen ähm, Union Berlin. Was meinst du, kann die Mannschaft aus dem Spiel mit nach Stuttgart nehmen?
2: Ja, Gregor hat das Gefühl, glaube ich, beschrieben, was uns am Wochenende ja. alle umtrieben hat. Nach einer sehr turbulenten Woche, äh, wir hatten äh, das Spiel in München, äh, dann die bittere Niederlage in Leipzig. Das hat schon ein bisschen was äh, wachgerüttelt, ein bisschen was durchgerüttelt. Ähm, eine gewisse Verunsicherung war dann auch zu spüren. Und deswegen war dieser Sieg gegen Union Berlin hier zu Hause, auch mit dieser Unterstützung, die dann auch da war, äh, großartig, enorm wichtig, um in der Stabilität zu bleiben, in der wir ja vorher auch viele, viele Wochen waren. Und deswegen haben wir die Woche jetzt genutzt, um genau an diesen positiven Dingen wieder zu arbeiten. Wir wissen, dass es nicht so ganz leicht wird, nach Stuttgart zu fahren, aber wir, wir wollen dranbleiben. Und deswegen war es extrem wichtig, jetzt gleich auch gegen Union Berlin, die ja auch um die Champions-League-Plätze aktuell mitspielen, absolute, da auch eine Doftmarke zu setzen. Jetzt hat die Mannschaft eine ganz normale Trainingswoche mal gehabt. Sicherlich auch
3: ganz angenehm für alle, die rund um die Mannschaft sind. Dann gab es das öffentliche Training. 1.500 Fans waren da. Sicherlich auch für die, für die Spieler nochmal ein schönes Gefühl, die Fans zu spüren. Die erwarten natürlich schon, dass sich die Mannschaft in den letzten Spielen so richtig reinhängt. Was
2: erwartest du jetzt von der Mannschaft und was ist die Zielvorgabe? Es war schön, dass wir einfach auch an diesem Tag, an diesem Dienstag mal die äh, Pforten wieder öffnen konnten, dass wir einfach auch den, den Fans wieder die Möglichkeit äh, gegeben haben, mal wieder dabei zu sein. Gerade in den Schulferienzeiten ist das natürlich auch für Kinder unglaublich schön, mal ein paar Autogramme zu bekommen. Und das, das ist ja das, was wir auch leben wollen. Wir wollen diese Nähe behalten, wir wollen ähm, auch unsere Fans wertschätzen und den Jungs das Gefühl geben, dass wir weiter dran glauben. Und genau das ist eigentlich meine, meine Erwartungshaltung an die Jungs in den nächsten Wochen, ähm, dass wir in jedem Spiel alles dafür tun, dass wir dran glauben, denn wir sind nur zwei Punkte weg vom FC Bayern. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren in dieser Konstellation noch nie oder, oder sehr selten. Ich äh, glaube, es liegt länger zurück, dass wir so nah dran waren. Und, und deswegen müssen wir uns natürlich auf jedes Spiel fokussieren und, und, und auch zeigen, dass wir jetzt ähm, nicht noch mal nachlassen, dass wir irgendwo noch mal Punkte liegen lassen. Das äh, wäre dann fatal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine weitere Erfolgsserie starten und die Möglichkeiten bestehen in den nächsten Wochen, dann... Können wir weiterhin ganz vorne nah dran bleiben und bis zum, hoffentlich, bis zum Ende ist es auch unglaublich spannend machen für die Liga. Ja, das wäre natürlich schön.
3: Ja, unter der Woche gab es eine tolle Nachricht. Julian Brandt hat seinen Vertrag bis Mitte 26 verlängert. Was macht ihn für den BVB so wichtig?
2: Ja, wir haben uns alles riesig gefreut, dass wir Juli überzeugen konnten seinen äh, 24 auslaufenden Vertrag nochmal um zwei weitere Jahre zu verlängern, weil er glaube ich in diesem Jahr eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Ähm, er ist deutlich stabiler geworden, er ist mit und gegen den Ball nochmal wertvoller geworden und äh, auch in seiner und seinen Fähigkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung, Führungsanspruch auch anzunehmen, hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er hat auch
3: bei, sogar bei, bei,
2: bei der Ernährung umgestellt. Ja, ja, genau. also also er, also hat, so. er hat sich wirklich auch noch nochmal Gedanken gemacht, nachdem wohlmöglich in der einen oder anderen Situation er und auch der Club und alle nicht so ganz zufrieden waren, weil er ein riesiges Potenzial mitbringt, dass er den nächsten Schritt machen möchte. Und das hat er in dieser Saison kontinuierlich gezeigt und da freut es uns, dass einfach auch jemand, der sich sehr stark mit dem BVB identifiziert, der hier sich auch sehr wohl fühlt und trotzdem ambitioniert ist, dass wir ihn davon überzeugen konnten, diesen Weg mit uns weiterzugehen. und das ist sozusagen ein, ein, ein wichtiger erster Schritt gewesen für uns, einfach auch um Dinge auch zu antizipieren in der Kaderplanung und ich hoffe, dass er am Wochenende gleich wieder ein Tor schießt. Ja, ja, ganz, cool, ja, ja. ganz
3: gut. Ja, ist ja nur wirklich auch super
2: drauf. Du hast gesagt, jetzt beginnt die
3: Phase, in der Zug-um-Zug-Personalentscheidungen getroffen werden. Wir sind ja unter uns, verrätst
2: du uns, wie der ja, nächste Zug aussieht. <lacht> ja. äh, machen wir dann natürlich sofort, wenn es klar ist. Äh, nein, es ist, es ist doch logisch, dass wir jetzt an, an, in dieser Phase der Saison auch nach den wir uns jetzt nur noch auf die Bundesliga konzentrieren können. Personalentscheidungen natürlich jetzt auch anstehen. Wir sind natürlich mit einigen auch schon seit Monaten im Gespräch. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen einfach auch einen Schritt weiterkommen und mehr Klarheit zu erzielen, weil wir natürlich aus einer schwierigen Situation kam, dass man in einem Jahr acht auslaufende Verträge hat. Das gab es bei Borussia natürlich. Dortmund auch nicht. Aber das hat natürlich auch noch mit der Covid-Zeit zu tun und mit den Veränderungen des Marktes. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die richtigen Ideen auch für die kommende Saison haben. Und das sind natürlich jetzt die anstehenden Entscheidungen auch richtungsweisend.
3: Wir haben es eben gehört, Julian Brandt hat als wichtiger Spieler beim BVB verlängert. Du hast als Sportdirektor viele ins Boot geholt. Vor der Saison gab es einen Umbruch, einen Wechsel bei dem, beim Trainer und eben die große Transferoffensive, die in der Fußballwelt für viel
0: Aufsehen gesorgt hat. An dieser Stelle grätschen wir kurz rein. Martin, es geht um die Verpflichtung, die Sebastian Kehl in seinen ersten Transferperioden als Sportdirektor unter Dach und Fach gebracht hat. Wen sehen wir denn da alles nochmal?
1: Also klar, wir sehen die Transfers der Saison von Karim Adeyemi über Schlotterberg, Süle, Aller bis zu Julian Rührsson und ein paar Schlagzeilen dazu. Denn die Transferoffensive wurde ja medial sehr stark begleitet und meistens auch sehr gelobt.
0: Da wurde auf jeden Fall schon einiges an Arbeit geleistet am Kader. Durch die Verlängerung von Julian Brandt unter der Woche merkt man ja auch, es ist jetzt wieder alles im Rollen. Die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison läuft. Jetzt frage ich mal nach, aus dem Nähkästchen wollte der Sportdirektor wahrscheinlich noch nicht plaudern, was als nächstes passiert, oder?
1: Naja, Nobby hat es natürlich versucht, ihm eine große Neuigkeit zu entblocken, Aber ich verrate wahrscheinlich nicht zu so viel, wenn ich sage, das hat jetzt nicht so richtig gut geklappt. Aber lass uns doch einfach mal reinholen.
3: Sebastian, wir kommen langsam in die Schlussphase der Saison. Der 28. Spieltag steht auf dem Programm. Was mich mal interessieren würde, wie haben die Neuverpflichtungen, wir haben ja eben gesehen, das war ja doch jede Menge, äh, neue Spieler, das Gesicht der Mannschaft verändert und gibt es vielleicht jemanden, der dich besonders überrascht hat?
2: Ich glaube, wir hatten ja verschiedene Phasen in dieser Saison. Wenn du mir diese Frage womöglich im Oktober, November gestellt hast, in der wir auf Platz 6 standen und nicht so ganz zufrieden waren, dann würde die Antwort womöglich ein bisschen anders ausfallen. Ich glaube, dass die Spieler, die wir geholt haben, im Sommer unglaubliches Potenzial besitzen, aus unterschiedlichen Alterssegmenten ja auch kommen. Wir aber einen klaren Plan verfolgt haben und uns trotzdem klar war, dass der eine oder andere Spieler einfach ein bisschen Zeit benötigt. Und ähm, das ist das wie so ein Karim Adeyemi genau. zum Beispiel, äh, Nico Schlotterbeck kam super schnell rein, ähm, ähm, Sally Özcan auch, weil ähm, die auch vom, vom, vom Alterssegment her einfach noch mal einen Schritt weiter waren, die die Bundesliga auch noch mal ein bisschen anders kannten. Wir hatten natürlich die Sebastian-Haller-Thematik, die uns im Sommer unglaublich beschäftigt hat und ähm, mussten dann noch mal reagieren. Ähm, also ich will einfach mal sagen, dieser Umbruch im Sommer, ich will ihn gar nicht als Umbruch bezeichnen, aber es war sozusagen auch noch mal eine Möglichkeit, den Kader an, an einer Stelle ein bisschen zu verändern. Ähm, ich war damit sehr zufrieden. Ich glaube, dass wir die Spieler, die wir verpflichtet haben, das allesamt sehr, sehr großes Potenzial besitzen und auch charakterlich hier sehr gut zum Borussia Dortmund passen. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen haben, dass wir mit unseren Entscheidungen richtig lagen, dass die Jungs gut performen und dass sie sich natürlich noch weiterentwickeln können und auch werden. Und ja, wir, wir arbeiten daran sozusagen auch Stück für Stück, das Gesicht ein, ein wenig zu verändern und, und auch Verantwortung ein Stück weit weiterzugeben. Und das ist auch eine Aufgabe, die uns jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig bewegen wird. Und man kann es nicht oft
3: genug sagen, dass manche Dinge einfach ein bisschen Zeit ja, brauchen. Also also, wenn so viele Veränderungen da sind, kannst
2: du nicht einfach sagen, naja, der hat bei dem Verein toll gespielt, der muss genauso bei uns genau. performen. Das geht einfach nicht. Und wie wir beide wissen, äh, ist das ein großartiges Privileg, bei Borussia Dortmund zu spielen und es macht eine und Menge Spaß. Arbeiten, alles in dem Kessel auch äh, zu performen. Aber es braucht ein bisschen Zeit und es ist auch ein großer Club und es ist mehr Erwartung und mehr Druck und mehr Verantwortung. Aber nochmal, ich, ich glaube, dass die Jungs allesamt eine Menge mitbringen. Und Nico Schlotterbeck hat das super gemacht. Kali hat in den letzten Wochen super gemacht. Und, und ich, ich meine, Gregor Kobel war ein Jahr zuvor. Also jetzt einzelne Leute rauszustellen, wäre auch ein bisschen unfair, weil ich finde, jeder äh, bringt hier eine Menge mit in seiner Rolle. Und wir werden da hoffentlich noch ein bisschen Spaß dran haben. Ja. Kommen wir
3: zum nächsten Gegner. Es geht gegen den VfB Stuttgart. Im Hinspiel gab es ein 5 zu 0. Und das ist Grund genug für uns, nochmal dorthin zurückzublicken.
0: So Martin, das Hinspiel gegen Stuttgart. Welche Momente hast du denn da zusammengestellt? Was muss man noch im Kopf haben aus diesem Spiel?
1: Also klar, wir sehen ein souveränes 5 zu 0 zu Hause gegen den VfB. Zweimal Bellingham und jeweils einmal Süle, Reiner und Mukoko. Das war schon ein klassisches Spiel mit schönen Toren und am Ende wird natürlich noch ausgiebig vor der Süd gefeiert.
0: Dann wollen wir doch mal hoffen, dass wir am Samstag ähnlich dann vor dem Gästeblock feiern können. Jetzt gehen wir aber noch einmal ab zu Nobby. Damals,
3: äh, im Oktober, war die Stimmung auch ein bisschen getrübt. Zuvor hatten wir zwei der drei Bundesliga-Spiele verloren. Äh, gegen die Bayern gab es immerhin einen Unentschieden. Und dann haute die Mannschaft in so einem Spiel Stuttgart einfach mal 5 zu 0 weg. Ähm, wie optimistisch bist du, dass wieder ein schöner, guter Sieg dabei rauskommen kann?
2: Also ich, ich glaube da sehr dran. Ähm nicht, weil Stuttgart vielleicht auch aus einer schwierigen Phase kommt, sondern vielmehr, weil wir uns diese Chance, bis zum Ende auch dabei bleiben zu wollen, sozusagen auch, auch nicht nehmen lassen dürfen. Wir, wir müssen am Wochenende ein sehr gutes Spiel machen. Wir müssen von Anfang an fokussiert sein und die Qualität haben wir im Kader. Wir haben jetzt ein, zwei Verletzungsausfälle leider, die am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Wir werden ein bisschen, ein bisschen wechseln müssen, aber die Qualität, Stuttgart zu schlagen, haben wir allemal. Und, und deswegen, ich bin sehr, sehr optimistisch dass wir dort drei Punkte einfahren, denn nur das zählt aktuell. Genau, wenn es ein 1-0 ist, sind wir alle zufrieden. In alles in alles
3: der VfB steckt ja schon in der Hinrunde im Abstiegskampf. Inzwischen sitzt der vierte Trainer auf der Bank. Das ist schon verrückt. Warum sind die Stuttgarter trotzdem nicht zu unterschätzen? Sie haben ja die letzten beiden Spiele gewonnen, im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Das wird nicht einfach. Mit Sebastian
2: Hoeneß haben die einen, Sie ja einen, der hat das System auch geändert. Was er, wie erwartest du den VfB? Ja, es ist nicht so ganz einfach, immer nach so einem erneuten Trainerwechsel vorauszusagen, was der VfB am Wochenende machen wird. Ja, sie haben die letzten beiden Spiele gewonnen und das werden sie natürlich auch nutzen wollen, um in ihrem eigenen Stadion ähm, ähm, auch, auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster aufzutreten. Wir kennen das Stadion, äh, es wird zwar umgebaut, aber es ist, hat trotzdem eine, eine mhm. gewisse Kraft. und, und und Trotzdem müssen wir von Anfang an da sein. Es geht, glaube ich, weniger darum, was der VfB am Wochenende macht, sondern mehr darum, wie wir die Sache angehen, mit welcher Überzeugung, mit welcher Klarheit, mit welcher Intensität wir dieses Spiel angehen. Und dann kann es nur einen Sieger geben, egal, was der VfB am Wochenende macht. Das war's schon
3: vielen Dank war sehr interessant mit dir wie immer äh, wir drücken die Daumen kommt gut nach äh, Stuttgart nächste Woche geht es äh, zu hause gegen Frankfurt vielen Dank und ja. ihr zu hause drückt den Jungs die Daumen dass es wieder ein Dreier wird wir bleiben oben dran das war's vom feiertagsmagazin der nobby und der Sebastian
0: Damit sind wir durch mit dem feiertagsmagazin was nehmen wir mit von den aussagen von Sebastian Kehl
1: also für mich ist zentral, dass wir jetzt nach den schwachen Auftritten in München und Leipzig nicht die Köpfe hängen lassen dürfen. Wir können den Bayern auf den Fersen bleiben, wir können eine neue Siegesserie starten und dass die Mannschaft sich nicht unterkriegen lässt, das hat sie gegen Union Berlin gezeigt. Spannend fand ich auch, was unser Sportdirektor zum Kader gesagt hat. Wir hatten einen klaren Plan, wir haben Jungs geholt mit viel Potenzial aus allen Altersstufen, die auch zum BVB passen, immer wichtig. Bei denen aber auch klar war, manche brauchen kaum Zeit, sich hier zu integrieren und zu performen. Manche brauchen eben ein bisschen mehr Zeit.
0: Und Was bedeutet das jetzt konkret für das Spiel gegen die Stuttgarter? Also wie erwarten wir die? Gerade mit den beiden Siegen im Pokal in Nürnberg und in der Liga in Bochum scheinen sie ja gerade auswärts in Schwung zu kommen.
1: Also der Trainerwechsel scheint erstmal was gebracht zu haben, aber häufig verpufft ja dieser Effekt. Nach ein paar Spielen, wenn der BVB sein Spiel auf den Platz bekommt, denke ich mal, wird er auch im Schwabenland als Sieger vom Rasen gehen. Wie sind denn deiner Meinung nach, die, also was sind, die, was sind denn deiner Meinung nach die Schlüssel zum Sieg?
0: Ja, du hast es angesprochen, auch Sebastian Kehl hat es gesagt, das eigene Spiel auf den Platz bekommen. Also da wird definitiv der BVB entscheiden, wer dieses Spiel gewinnt. Es wird halt wichtig sein, die Zweikämpfe anzunehmen, voll dagegen zu halten, also die klassischen Basics anzunehmen. Dann wird das funktionieren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der BVB dem VfB individuell überlegen ist. Würde Und genau das muss man halt auf den Platz bringen.
1: Das würde ich auch sagen. Hast du einen Tipp für Samstag?
0: Ich glaube, dass Gregor in seiner alten Heimat, hat ja lange beim VfB gespielt, mal wieder die Null halten kann. Der BVB zweimal trifft, also 2 zu 0. Und wie lautet dein Tipp?
1: Also ich würde ein 3 zu 1 tippen für uns, würde aber auch natürlich dann 2 zu 0 gerne nehmen.
0: Sehr schön, dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und drückt unserem BVB natürlich auch die Daumen, wo immer ihr uns zuschaut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.